0: Hello guys, welcome to Inglês do Zero podcast. One more time, Teacher J here e alerta de episódio pesado, hein? Hoje nós vamos receber mais uma vez o homem que aparece no seu Google toda vez que você pesquisa alguma coisa de inglês. Um dos principais professores de inglês do Brasil, o homem do Inglês na ponta da língua, Denilson de Lima, e ele veio aqui hoje para falar de um assunto riquíssimo e super super importante: collocations. So without further ado, let's get started! Esse episódio é um oferecimento do podcast Aula de Inglês, uma produção do Porta dos Fundos exclusiva na Deezer. Se prepare para aprender inglês da vida real e saiba como reagir como um verdadeiro gringo nas situações mais inusitadas. Desde uma partilha de soccer em solo estrangeiro, até como se safar das brigas de trânsito. Eu ri demais com as histórias e tenho certeza que em nenhuma escola tradicional de inglês você aprenderia isso. Bateu a curiosidade? Para ouvir gratuitamente é só acessar o link da descrição ou acessar o aplicativo da Deezer e buscar por Aula. Aula de Inglês. Hello, guys. Welcome to Inglês do Zero mais uma vez. Teacher Jay aqui. E é o seguinte, como vocês sabem, esses... É, episódios do 200 até o 207 são episódios especiais. Na verdade, esses últimos episódios têm sido muito especiais porque eu tenho convidado professores que são referência e professores que são especializados em alguns temas. Nós tivemos aí o Renato para falar de sotaque americano e britânico. Hoje a gente vai ter o Denilson para falar sobre collocations e chunks of language. Dois assuntos importantíssimos, muito legais e que o Denilson manja muito. Ele tem livros sobre isso. Eu conheci ele, inclusive por conta de um livro dele sobre colocations que eu li, e é um assunto riquíssimo, tá? Um assunto difícil, mas se você chegou até aqui, episódio 201, é porque você está pronto para esse conteúdo. Então, prepara papel e caneta, prepara a mente, prepara um cafezinho, porque o episódio vai ser muito bom, vai ser pesado e vocês com certeza vão curtir. Então, sem mais delongar nenhuma, vamos direto ao bate-papo com o nosso amigo Denilson de Lima, no inglês, na ponta da lima. Vamos lá. Guys, então eu estou aqui com o Denilson de Lima, é diretamente do alto do Monte Olimpo do Inglês, o um monstro sagrado do idioma, que mais uma vez topou bater esse papo com a gente. Denilson, obrigado demais pela segunda participação aqui no nosso podcast,
1: man. Beleza, Jader, sabe que para mim é sempre um prazer poder conversar com você, com o seu público, poder compartilhar ideias, afinal de contas é isso que eu tenho feito na, na minha profissão, desde que eu comecei, desde que eu tornei isso como minha profissão mesmo, né? Só o pessoal entendeu do aula desde 93, 1993, Uau. mas eu só passei a levar a sério em 97 e tô na internet desde 2007, né? Uhum. Se eu contar o site inglês A ponta língua. Então, para mim é sempre um prazer enorme poder conversar com pessoas que têm um trabalho excepcional, que é o seu caso, né? Eu não Muito digo obrigado. Certo a todo mundo, <risos> mas para pessoas que trabalham bem, que a gente tem uma confiança, a gente sempre tá junto.
0: Muito obrigado, mestre. E, guys, se você não conhece o Denilson, você tá errado. Você <risos> deveria conhecê-lo. Se você estuda inglês e não conhece, tem alguma coisa errada. É, ele já participou aqui do podcast no episódio 94 e eu te desafio a procurar qualquer tema aí no Google e não encontrar o inglês na ponta da língua, porque, de fato... É, cara, quanto, quanto você tem de, 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 de gigabytes de conteúdo na internet aí não é, não é, não ah, é calculável, sim. né?
1: <risos> tem muita coisa, só para o pessoal entender eu dou dicas de inglês na internet desde o Orkut desde 2005, a gente tinha uma comunidade que era uma das maiores comunidades dentro do Orkut e, era, e... o nome era inglês na ponta da língua Sempre foi Inglês na Ponta da Língua, Já, porque <risos> é, é, é referência ao título do meu primeiro livro, o Inglês na Ponta da Língua, que foi publicado em 2013. Então muita gente acha que o meu primeiro livro nasceu por conta do trabalho na internet. É o contrário. O ah, trabalho que na legal. Internet nasceu por conta do meu primeiro livro. Era uma maneira de eu divulgar o livro. É, na verdade, a maneira né, de divulgar o livro.
0: Não, e o nome é sensacional, porque esse era um termo já famoso, né? Ah, na ponta da língua.
1: Sim. para demonstrar assim, domínio, né? Quando a gente foi lançar o livro, ficou uma dúvida muito grande de qual seria o título. Eu lembro que na época o título pra mim era Vocabularte, porque tinha a ver com vocabulário, ajudar as pessoas a melhorar o vocabulário. Aí entra o assunto de chunks of language, collocations, essa coisa toda. Certo. E... Só que o nome vocabularte era muito pesado, o pessoal do marketing da editora não concordava com esse nome. Olha, eu, eu falei... posso
0: dar a minha opinião? Eu acho bom, um bom nome, mas não é tão sonoro quanto pois o inglês é, da né? Língua.
1: E aí, cara, eu tava, eu, eu um dia lendo um artigo, peguei um artigo na internet de um cara falando sobre memória, e tinha a ver com o inglês, né, e o título era Keeping Words on the Tip of Your... E aí completava, né? Tongue. Então, aí me uh -huh. veio aquela ideia de English on the tip of your tongue. Liguei para a editora na época e falei, olha, inglês na ponta da língua. E aí? Se fica melhor? Todo mundo adorou e ficou. Cá estamos Nossa, nós.
0: Nossa, que legal. Boa. Uh -huh. E eu, eu acho você muito gentil, além de gênio. Porque é uma analogia que eu sempre faço internamente. Eu nunca expus... Mas é como se você fosse um Pelé, um Zico do inglês <risos> e você aceita jogar pelada com 14 de
1: de, de Jaú do interior. Obrigado. O, 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 time, o time de Varsa lá do, 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 do interiorzão. Exatamente. É.
0: Cara, às vezes eu abro suas lives e você tá com uma página assim... É, você fazendo live com uma página super pequena de inglês, às vezes uma página... Tão grande quanto, então é, é legal Sim. essa versatilidade, essa gentileza.
1: Eu penso assim, Jadri, é, é, todo mundo começa pequeno, todo mundo começa de alguma maneira. Eu comecei pequeno, eu ajudei muita gente que hoje é muito maior do que eu, né? Abri caminho para muita gente, e esse pessoal não faz live comigo, não, não, não sei qual é o problema. Estrelinhas, né? É. Mas eu sempre tive, eu, Denilson, sempre tive aquela coisa assim, de ajudar todo mundo, entendeu? Seja você grande ou pequeno, eu acho que a gente... É, é, se a pessoa me convida, na verdade, para fazer alguma coisa, é, pra ela, é como se fosse, assim, é, ela tá arriscando me convidar. Tem gente que fala, será que ele vai aceitar? Eu falo, ah, convida, aí eu aceito, a pessoa, nossa, nunca imaginei. Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, como educador, como profissional, né, não certo. é... Aquela coisa de só dar atenção para quem tem um milhão, dois milhões, 300 mil seguidores. Enfim, eu não ligo para isso. Eu acho que é uma maneira da gente poder mostrar a cara para as pessoas. E somos humanos, estamos aqui para ajudar todo mundo.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Denilson, então vamos lá ao assunto do episódio de hoje. É a lá. primeira vez que eu é, conheci esse termo e que eu li sobre... Eu é, estudava inglês há um tempinho já. Eu comprei seu livro, que está aqui em minhas mãos, Combinando Palavras em Inglês. E aqui que eu descobri o termo collocations que você é, me apresentou eu achei um tema fantástico assim porque eu nunca tinha parado para pensar nessa combinação de palavras então assim é, não há ma autoridade maior que eu conheça sobre esse <risos> tema então você é a melhor opção para explicar esse tema para nossa audiência o que, que são
1: collocations o que, que são combinações de palavras eu vou contar a minha historinha um pouquinho também. Assim como você tem a sua, com o termo collocations, eu tenho a minha. E a minha história com collocations começa em 1998. Eu fui fazer meu primeiro exame da Cambridge, né, que era o UFC na época, e tinha uma questão lá, cara, que eu não sabia a resposta. Né? E eu lembro até hoje, que era make up for lost time. Né? É make up for lost time. E eu pensei em phrasal verbs, eu pensei em palavras soltas, eu pensei em monte de coisas, e certamente eu errei essa questão. E quando a gente termina de fazer a prova, vai conversar com algumas pessoas que estavam na sala também. Aí uma menina foi e falou assim: Ah, lá era make up for, uh, for lost time. Uhum. É, tem, aí eu falei: Mas como é que é? É uma expressão que ela. Ah, eu acho que é um colocation. Tu acha que é o quê, filha? Ela é um collocation. <risos> Boa. E aí eu falei, o que, que, que é um collocation? Ela, ah, eu não sei explicar não, mas eu já ouvi dizer, ela era professora na, na, na escola também, na, que, na qual eu fui fazer a prova, e ela falou, ah, mas tem um livro na biblioteca ali que explica direitinho, mostra como é que é, e lá fui eu para a biblioteca, né? rato de biblioteca como eu sou, peguei o tal do, do, do livrinho, que era o LTP Dictionary, pera aí, rapidinho, era o LTP Dictionary of Selected Collocations,
0: e fui, assim. ler,
1: fui ler isso aqui e falei, caraca, meu, se eu tivesse aprendido inglês assim, vocabulário dessa maneira, teria sido muito mais interessante. Então, Sim, vamos lá. Perfeito. O que são os collocations, né? O que é um collocation? Bom, é, eu escrevi pela primeira vez sobre collocations em 2000, quando eu comecei a dar treinamento para professores e já estava levando isso para o pessoal. Né? Escrever que eu falo assim, escrever e um material de treinamento para professores. 99, 2000.
0: Ou seja, para então, professores, porque esse tema nem entre professores é tão difundido assim, né? Não,
1: não é. E até hoje, tem muita gente que faz confusão com isso. E aí, em 2003, quando lança o inglês na ponta da língua, eu menciono brevemente o assunto ali dentro. Olha, collocations, combinações de palavras. Então, essa é uma definição que a gente dá, Jader. Collocations são combinações de palavras. Aí as pessoas pensam, tá, mas como assim? O fato é que uma palavra... A gente vai ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave, por exemplo, pode ser a palavra festa. E aí eu vou pensar em hum. que palavras que eu uso com a palavra festa. Porque não basta eu saber dizer party em inglês. Eu tenho que saber como é que eu falo fazer uma festa, dar uma festa, organizar uma festa, festa de aniversário, festa de fim de ano, festa de despedida, festa de. Ou seja. Eu tenho uma palavra-chave e eu vou, então, aprender palavras que combinam com essa palavra-chave. Uhum. Né? E isso vai tornar o meu vocabulário muito mais rico e muito mais natural em inglês. Por que que vai tornar natural, Jade? Qual é a, a mágica? Tem gente que fala assim, ah, mas isso é muito simples. Acontece que, eu falei uma coisa aqui agora do fazer uma festa. Uhum. Quem estuda inglês palavra por palavra, que é o que a maioria faz, decorar palavrinha solta, vai ficar naquela dúvida. Eu digo, make a party ou do, do a, a party. party. Exatamente. Porque não é nenhum dos dois. Em inglês, o mais comum de se dizer aí é throw a party. Throw a party. É throw é arremessar, lançar, jogar algo a alguém. Que, qual é a lógica? Não tem lógica, é uma combinação de palavras. Boa. Em português, nós também temos esse tipo de coisa. Então, a gente pode ter fachada. O que, que é uma fachada? É fachada de um prédio. Mas certo. o que, que é um, cas um casamento de fachada? Já tem uma combinação aí. Boa, legal. Quando legal. eu digo algo, por exemplo, se você acha que eu vou te ajudar, você está redondamente enganado. enganado. Eu, eu combino redondamente com enganado, eu não combino redondamente com linda. Eu não olho para minha esposa, nem você pra sua <risos> esposa e diz que ela está eu... redondamente linda. Vai dar uma confusão. Então, os collocations Essa é, são essas combinações de palavras. Quando a gente Sim. aprende lá no inglês básico, coisas como have dinner, é um tipo de collocation. Have lunch, é um collocation. Uhum. Have a car, é um collocation. Uhum. Aí eu estou vendo a palavra-chave, é o verbo, né é o have. Então, a gente tem várias maneiras de ver os collocations. Legal. E o modo que você usa para estudar, geralmente você
0: pega uma palavra-chave, como o, o festa, e aí tenta verificar as combinações possíveis para festa, Exato. Legal. Então, eu, sou,
1: eu sou um aluno de nível iniciante. Eu aprendi a palavra porta. Legal. Eu sei falar door em inglês. Eu sei falar open the door. É um colocation. Uhum. Close the door. Agora, se eu quero falar bater a porta com força, aí o cara já fica, hum, bater a porta com força, eu vou traduzir palavra por palavra. Então, é hit the door with the force. Não, não tem nada a ver, ninguém fala nada isso. A ver. Exatamente. Então, o que a gente vai falar é slam the door. Slam the door. Slam Exato. the door. Aí eu aprendo a... Ah, mas o que, que é o slam? Não importa o que é o slam sozinho. Porque isso. Porque eu quero a combinação, slam the door. Então, qual é a palavra-chave? Door. Eu quero porta de correr. Olha, uma combinação. Porta de Boa. correr. Como é que eu falo porta de correr em inglês? Aí o cara vai lá e traduz como door, door of running. Running <risos> door. Door of Exato. running. Não, não tem nada a ver. O que você vai falar em inglês é sliding, sliding. door. Sliding door. Então a ideia dos colocations como um aluno de nível iniciante é justamente essa. E aí tem os tipos de colocations, né? Que é uma coisa também que todo mundo tem que prestar atenção.
0: Legal, então o modo natural como a gente aprende, geralmente é assim: eu vou aprender a palavra festa, e aí o que geralmente a gente faz em inglês é, é quando eu quero usar a festa numa frase, ah, eu vou, eu vou dar uma festa amanhã. Aí a gente faz a tradução literal, né? Do uhum. português, usando o português como base para levar para o inglês e aí sempre gera dúvida, não? Mas eu vou dar uma festa, I'm going to give a party, é. e a festa vai ser no lugar. E aí você para para pensar na no, no festa como contexto só na hora de falar, né? O pessoal não tem essa uhum.
1: esse hábito de, de ver combinações uhum. antes de usar a palavra, né? Exato. E se você começa a aprender essas combinações, esses collocations, com antecedência já no nível básico, uhum. é vai ajudando o teu cérebro a memorizar melhor as coisas e a falar com muito mais naturalidade, porque você não vai ficar parando para pensar será que eu posso falar assim em inglês? Uhum. Ou seja, você não vai fazer aquela matemática de juntar palavrinha por palavrinha com regrinha gramatical com regrinha gramatical. Você Legal. já chega falando assim, uh, let's throw a party, uh, 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 she's gonna throw a birthday party, ela vai dar uma festa de aniversário, olha uhum. lá. Dar uma festa de aniversário, throw a birthday party. Uh, né, então... Não vem com aquela coisa de make a party of anniversary, que eu já vi muita gente falando isso. Né? Pois Porque é, esse... bem literal, né? Bem literal. Então, a ideia dos collocations ajuda muito nisso. E foi, para mim, assim, aquele momento de iluminação, quando My eu estudei esse assunto, né? Porque, para mim, foi tipo, cara, como é que pode... Como eu nunca pensei... Como eu nunca aprendi inglês dessa maneira, vocabulário dessa maneira. É, teria evitado muitos problemas na minha vida. Tipo, se eu quero falar por algo como pão velho, ah, esse pão tá velho. O que que eu diria em inglês? Eu diria old bread. Old Sim. bread, quando na verdade é stale bread, não St uso old nesse caso. Nunca ouvi né? falar, stale bread, essa não stale conhecia. Stale bread. Legal. O cara quer falar, ah, um carro zero quilômetro, a ca a zero kilometer car. <risos> Aí você já sabe que é brand new car, brand um carro new car. novinho em folha. Inclusive é, eu ia
0: pedir para você dar alguns exemplos com carro, porque eu lembro que no seu livro tem, a, e a parte que caiu a ficha assim, acho que foi um dos primeiros exemplos.
1: Eu falei, é, nossa,
0: é, carro é porque, forte, é, eu, como...
1: É. Eu gosto de pegar essas coisas porque, assim, são palavras que todo mundo aprende no inglês básico. Aí a gente começa a fazer pergunta e a pessoa, é, isso aí eu não sei falar. Pois é. É, pessoal o pessoal, ela, o pessoal já traduz. leva como
0: garantido, assim, ah, eu sei, carro, o carro tá de Exatamente. boa. Exatamente. Ah, então como Inclusive, é que é carro gente,
1: forte? Dentro dessa área de, de aquisição lexical, que é a minha área de atuação mais efetiva, né? A gente fala que uh, uh, quando você... Você saber uma palavra, não é só saber que a palavra car significa carro, saber uma palavra significa você saber a pronúncia da palavra car e saber também com que palavras essa palavra é usada, então Boa. quando você quiser falar, por exemplo, ah, eu quero, uh, uh, o carro não, não liga. Né, eu não consegui ligar o carro Aí você pensa, ligar o carro Se você aprende palavra por palavra Você vai lembrar do turn the light Turn on the light Isso. Ah, então ligar turn, é turn on okay. Turn on the car Aí você vai falar turn on the car Aí a pessoa vai falar, não, a gente não fala assim Turn on the car o que a gente fala é start the car start Mas the start car. é começar Como é que é começar o carro? Pois é, mas é o que se fala em inglês Eu não traduzo ao pé da letra Pois você é Já, eu vou dar um exemplo aqui é, Que aconteceu numa entrevista que uma americana deu numa TV. isso eu conto no livro.
0: Que legal. Tá. Ela
1: tá dando a entrevista, né? E falando sobre... A, a, a repórter tá falando sobre a volta deles pro país de origem. Já que tava acabando o tempo de, 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 uh, de estudo deles aqui. Era coisa de mestrado, doutorado. E aí, cara a repórter conversando com a americana o português da menina era assim muito bom, a pronúncia o jeito dela falar, de que são, claro, dava pra perceber que não era uma falante nativa de português mas uma pessoa assim com pouco conhecimento ou vice de relance nem ia perceber e aí no final a repórter pergunta pra ela assim como é que você vai voltar pra casa agora aí a menina vai e responde eu vou voltar com meu coração quebrado
0: ah, Olha bem lá.
1: literal né né, tipo, por que, que ela falou dessa maneira? Porque ela traduziu do inglês para o português. Ela falou certo. broken heart, né? Vou voltar para casa com o meu broken heart, coração quebrado. Só que em português, qual é a combinação mais comum? Partido. partido né? Sim, olha, aí. olha que então, legal. É, é, é um exemplo que a gente tem. Então, assim, quando você fala de um jeito que não é natural, não é comum, as pessoas podem até te entender. Mas dizia, não, vai porque... dar um é, né? Vai... É, mas vai ficar aquela tipo... Mas <risos> hum, não é bem assim que a gente fala, que é o caso do coração quebrado. Todo mundo entende, coração quebrado, legal, bacana. Mas não é o modo como nós falamos, coração partido. Exatamente. Então, a gente vai ter muito disso em inglês, né? Na hora de, de repente, ter que falar determinadas coisas. E é legal você aprender, então, por exemplo, a palavra carro. E pensar, carro forte, an armored car. Ligar o carro, start the car. Uh, levar o carro para concedo, né? uh, to have the car serviced.
0: Ultrapassar então, o carro.
1: Ultrapassar... ultrapassar um carro, overtake a car, ou mesmo pass a car. Então você tem essas combinações, né? você vai anotar no seu caderninho de vocabulário, no meu site, inglêsnapontadalingua.com.br, tem inúmeras dicas sobre isso. Né? Tem uma dica voltada para alunos de nível básico, como você organiza os colocations, dentro do livro tem isso, e eu tenho um curso de colocations, só sobre colocations, né? porque é, é a minha... A minha área de, de, de expertise há muito tempo. Inclusive, guys, a gente vai deixar aqui
0: linkado no episódio o link do curso de colocations do Denilson e também. Denilson, desculpa, Denilson, às vezes o N escapa. <risos> e também o link para aquisição do livro, combinando palavras em inglês. É possível que, que o
1: pessoal compre o livro físico mesmo, Denilson, ou apenas o, o e-book? Não, tem os dois. A pessoa ela pode, lá na Amazon, né? Vamos falar na Amazon, que é o mais comum, pode encontrar pela, uh, o livro físico e o livro na versão Kindle. Legal. Guys,
0: recomendadíssimo para você dominar esse assunto que é tão rico e tão vasto, né?
1: De deixa, eu, deixa eu contar uma história sobre o livro, pode? Claro, of course. É, Colocations foi um assunto que sempre me, me, me instigou muito no aprendizado de inglês. Desde que eu descobri, em 98, comecei a estudar, melhorou muito meu vocabulário, abriu minha mente para uma série de coisas. E eu sempre fiquei assim, poxa, tinha que ter um livro em português, né, explicando isso em português. E na época eu não pensava em escrever livro, quem era eu para escrever livro? Né? Quem era Denilson, na Feira do Pão, lá em 90, 90, 2000 e tal. E aí... Eu lancei meu primeiro livro, o Inglês na Ponta da Língua. E sempre fiquei, assim, sempre pesquisando, colocations, achava interessante colecionar as combinações que não são tão comuns, assim, é, descobrir outros caminhos, observar a língua, enfim. E sempre ficou naquela. Quando chegou o ano de 2007, a editora falou, The news, você lançou um livro em 2003, o que, que você acha de lançar um outro? O livro já é sucesso, vamos lançar outro, vamos pegar carona nisso aí. E eu falei, cara, eu escrevi livro de quê? Eu não sei, assim, tipo, o que, que eu posso escrever? Expressões idiomáticas? Não, já tem muito. Ah, phrasal verbs? Não, já tem bastante também. Ah, sei lá, vamos falar de gramática? Já te, eu não tinha nem ideia ainda da concepção de gramática de uso direito, como fazer um livro, né? Uhum. Beleza. E aí o pessoal da editora falou assim, cara, tu, anota, tu fala um negócio nesse teu primeiro livro chamado Combinações de Palavras, Colocations. Por que, que tu não escreve um livro sobre isso? Tu não tem Ah, eles que
0: notaram, isso? que legal. Boa. Aí eu
1: peguei falei assim, tipo, putz, quem sou eu pra escrever um livro sobre Colocations, cara? Isso é um assunto tão assim, né? Aí a menina da editora falou, mas tu não pesquisa isso desde 98? Tu já não dá treinamento para professores sobre isso? Tu é uma autoridade no assunto no Brasil. Sim. Acho que tu é o primeiro a tocar nesse assunto. E aí eu falei, eita, será? E aí fiz o livro. Escrevi o livro. Quer dizer, eu queria tanto que alguém escrevesse um livro e nunca me toquei, nunca percebi <risos> que eu poderia ser o cara que poderia escrever aquele livro. Que e legal. Cara, e escrevi o um livro. <risos> Nossa, e, e curiosidade,
0: demorou quanto tempo o processo de, de o finalização?
1: Ah, assim, como eu já tinha muita coisa anotada, mas muita coisa mesmo, muitos textos, por causa do seriamente professores, já tinha muitas dúvidas que os professores mandavam, né? eu tinha muitos exemplos, é, eu só tive que organizar tudo né, de acordo com o livro, eu diria aí que foi questão de sete a oito meses, mais ou menos. Ah, foi super rápido. Pra... É, Não, foi de boa. mas assim, tem que deixar claro que eu já tinha muita coisa anotada, lembra que eu pesquisando isso desde 97, em é. 97 eu não tinha computador, eu escrevia tudo na mão. Quando deu 2001, eu comprei meu primeiro computador, né? Estava ganhando bem, trabalhando na escola de inglês que eu trabalhava, comprei o computador. E aí consegui passar tudo para dentro do computador. E depois foi só organizando as anotações mesmo e nasceu o livro.
0: Que legal. Denilson, uma dúvida, tem... essa dúvida é legítima, eu tenho essa dúvida também. Mano. Qual que é a diferença de collocations para chunks of languages?
1: Eita, essa aí é, todo mundo tem essa dúvida. <risos> eu não faço ideia, uh... porque eu mas acho parecidos,
0: são parecidos, não são?
1: De Sim, mas, é, na verdade, eu vou fazer a frase filosófica que eu sempre dou para os professores, que é o seguinte, uh, todo collocation é um chunk of language, mas nem tá. todo chunk of language é um collocation.
0: Então, só traduzindo, chunk of language é um pedaço
1: da língua, é um, um bloco chunk de of língua. Então, o chunk of language, a gente é, é, tem vários tipos de chunks of language. Então, vamos lá. Um chunk of language pode ser uma sentença completa, uma sentença certo. fixa. Por exemplo, I'm on, so far, é. I'm on my way. So far, so good. Legal. What's your name? The book is on the table. Essas frases que a gente aprende como uma frase completa e usada num determinado contexto é um, é um chunk of language. É uma sentença fixa que é um tipo de chunk of language. Eu posso é. ter ainda sentenças semifixas. que Isso. são aquelas que eu completo com alguma outra palavrinha. Tipo, uh, have you ever... Of a ah, Have you ever gone there? Have you ever met a famous person? Have you ever blá, blá, blá. Então, é um tipo de chunk of language. Collocation é um tipo de chunk of language. Legal. Sabe? Mas então assim, você vê que tem vários tipos de chunks, tem outros ainda, só dei esses exemplos aqui, todo colocation é um chunk of language, mas nem todo chunk of language é um colocation. Legal, então, é, então é, o chunk é of aí.
0: language é muito mais abrangente que o colocation. É Sim, que
1: muito, quando a gente fala de chunk of language, tem, cara, tem um universo gigantesco por trás disso, inclusive... É, eu tenho um curso de chunks of language, eu ensino professores sobre chunks of language, essa teoria toda, e assim como collocations, muita gente está fazendo confusão entre esses termos. A gente ah, vê.
0: nossa, é porque não é muito difundido, de fato, eu, eu juro de verdade, não é só porque eu estou falando contigo, mas eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, nenhum outro professor. É, é chunk um of Language riquíssimo. já é algo
1: que eu estudo desde 96, 97. Já. Legal. E olha só que curioso, né? 96, 97, quando eu tenho contato com o of Language, embora o uh, 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 Collocations já existia, eu só fui abrir meus olhos realmente para os Colocations em 98, tipo, dois anos depois. Olha. Uh, eu, eu acho isso curioso porque eu fico assim, tava na minha cara o negócio. <risos> avali ali olhando para mim e eu não tinha prestado atenção naquilo. Foi preciso... Nossa ocorreu um fato para eu ir lá e falar: "Caraca, mas isso aqui tem a ver com aquilo lá", né? E aí eu fui pesquisar o assunto mais a fundo.
0: Mas isso é muito bom porque para ensinar um heavy ever, geralmente o que se faz é ensinar o aluno o que que é o present perfect, Exato. o que é o past participle e tudo mais. Aí se você ensina como uma frase pronta, heavy ever é você alguma vez já, né? Você isso, já eu, fez Eu posso coisa?
1: ensinar todo o present perfect como frases prontas ou como frases semifixas, né? E mostrar para os alunos como é que é. E aí entra meu terceiro livro, né, Jader, que é a gramática de uso da língua inglesa, que sai da gramática normativa, porque essa ideia, agora a gente tá indo mais além, né, tá. do, do assunto. Mas não Mas... tem problema,
0: vamos, vamos dar uma... A, a ideia
1: dos chunks of language é justamente mostrar às pessoas como aprender inglês de uma maneira integrada. Ou seja, com Chunks of Language, quando eu tenho um método, um curso de idiomas baseado em Chunks of Language, com essa teoria lexical, que a gente chama, né? abordagem lexical, eu ensino inglês de modo integrado. O que é ensinar inglês de modo integrado? Ou aprender inglês de modo integrado? Eu aprendo gramática, vocabulário e pronúncia tudo junto. Eu Legal. não tenho uma aula de gramática num dia, de decorar a palavra no outro e de praticar pronúncia no outro. Eu então, acho que você... essa é
0: uma simulação mais parecida possível com a, com a vida real, né? Sim.
1: É, tudo é, junto, porque, assim. Porque pensa, pensa bem, se você já aprende que o certo é falar throw a party, quais as é a chance de você errar isso em algum momento? Pois Aliás, é. Aliás, a grande prova de que a memória da gente aprende dessa maneira, e aí tem estudos em neurociência também, né? que é outra parte de coisas que eu, que eu tô envolvido, a gente vai ter a, a, a memória do adulto, o cérebro do adulto, ele aprende muito mais essas, dessa maneira, as, como se fosse uma frase já completa. Certo. Por isso que todo mundo aprende coisas como thank you very much, uhum. uh, what's your name, where are you from, How old essa are é a you? que
0: mais me impressiona, where are you from, porque a estrutura é totalmente torta, comparada Sim. ao português. A preposição vai no final, mas o pessoal sabe falar de
1: boa. Exatamente. Boa. Né? Quer dizer, aprendeu como uma frase completa. E eu falo, é o the book is on the table, que todo mundo fala. Então, assim... <risos> Por que não continuar aprendendo inglês dessa maneira? E aí entra a teoria dos chunks of language, com os seus collocations, com as sentenças fixas e semifixas e o professor, ele vai organizando o aluno para isso. Sim, e os collocations é aquilo, o collocation é aquilo que você vai aprender pro resto da sua vida, porque não tem... Tem gente que manda recado para mim, já, falando assim, como é que eu aprendo todos os collocations em inglês? Eu falei, cara, se tudo tem uma maneira... É, me conta porque eu também tô querendo, porque até hoje eu não aprendi todos.
0: <risos> é, pois é, nem mesmo em português, né? Nem, não, nem combinações em nem... português. Eu,
1: esses dias eu, eu tava dirigindo e lembrando de um diálogo que eu ouvi num filme. E assim, pensando no diálogo à toa, sabe aqueles pensamentos que a cabeça de vez em quando? Aí eu lembrei que o cara falou assim, uh, You gotta earn some respect.
0: Earn aí, some respect.
1: aí eu falei, caraca, é, é um collocation interessante, né? Earn some respect. Agora, earn some respect. Uhum. E aí como é que alguém vai traduzir isso, né? Earn é ganhar, tipo ganhar dinheiro, uhum. earn money. Certo. Tá? E aí você não, tra... mas a gente não fala em português ganhar respeito. Não é tão como lá, ah, você tem que ganhar o respeito. Nossa. O que deixa que eu fala? pensar em português. Você tem que, nossa, conquistar vou... o respeito. Conquistar é um, um verbo. E aí familiar. você pega a palavra conquistar e é conquer. Né, em inglês. você não fala conquer respect Uau. e aí eu falei, cara, é um exemplo interessante de collocation, de como a gente vai brincar com a língua, então eu já aprendo earn respect legal. e o legal das collocations Jader, é porque aí alguém pode falar assim como é que eu sei quando eu uso earn, win e gain Sim. cara, a gente pode até tentar explicar como é que você aprende essas palavras isoladas, mas quando você vê com collocations com que palavras essas palavras se combinam, fica muito melhor é o caso de make e do. Quando é que eu uso make e quando é que eu uso do? Tem gente que tenta dar uma regrinha para isso. Como se fosse mas uma tem coisa tanta fixa.
0: exceção que... né? Pois
1: é. Então <risos> aí você tem que aprender que quando você for arrumar a cama, né, fazer a cama, você fala make the bed. Uhum. Ah, pode ser do the bed? Não, não pode. Ah, Por não, quê? teacher, Porque mas não... eu vi
0: que make é fazer com a mão, é criar, com a cama é. já não estava feita? Exatamente. Aí você tem que falar, não, não tá mas então, há exceções.
1: É? Aí você tem, por exemplo, do the housework, do the homework. Você aprende as combinações. Uhum. E na hora que você for falar inglês, escrever inglês, essas combinações vão vir muito mais ativas na mente, porque uhum. é assim que a gente a, a, o nosso cérebro funciona. É assim que a gente aprende nossa primeira língua. A gente não pensa palavrinha por palavrinha e nem gramática por gramática. A gente pensa nas combinações que já estão automáticas dentro da cabeça. E se eu, como estudante de inglês, aprendo isso também desde cedo, a minha naturalidade em inglês, é, surge muito mais... É, é, não vou dizer que a fluência vem de modo rápido, mas a pessoa começa a ter uma outra visão de aprendizado de inglês. Por hum. isso é que no livro a gente tem, né o, o título é Combinando Palavras em Inglês. Seja fluente em inglês aprendendo collocations.
0: Legal. Cara, isso é muito interessante porque o pessoal, eles têm a ideia errada de que quem fala inglês fluente, que é nativo, por exemplo, a pessoa parou, teve uma aula um dia de Inonet. <risos> oh, quando você estiver no, no ônibus vai ser on, tá mas se estiver no carro vai ser in. E a pessoa nunca fez isso, a pessoa nunca parou para problematizar isso. E aí eu uhum. sempre dou um exemplo que eu acho muito incrível. Até hoje eu não sei o porquê, mas preposições para lugares no Brasil são totalmente tortas também, a gente sabe.
1: Uhum. Sabe
0: que é no Pará, mas é na Bahia, uhum. mas é no Ceará. E por que, que um é masculino, outro é feminino? Aí tem o um zen... Em Porto Alegre, em Santa Catarina. Em São Paulo. Em ah. São Paulo, no Rio. Uhum. Não faz muito sentido, mas a gente sabe. Uma que eu errava, que me corrigiram, é no Goiás, eu falava em Goiás. O pessoal falou: não, a gente fala no Goiás, geralmente. Fala, ah, no Goiás tá, beleza. É, é, são coisas que a gente, de tanto ouvir, a gente absorve, mas não Sim. racionalmente, né? Mas. Sim.
1: Por Inclusive, província. assim, você tocou num assunto interessante, preposições in on at. Tudo bem que tem lá uma, parece que tem umas regrinhas, né? Não, mas não, gente, dentro da área de linguística, a gente fala que aquilo não é regra, aquilo são observações do uso da língua.
0: Perfeito, então, perfeito. Alguém
1: observou em algum momento, é engraçado, né? Que com dias da semana sempre é on. On Exato. Monday, on Tuesday, on Friday. Ah, mas quando é mês, a gente fala in. In May, in April. Ah, mas qual é a regra? Não, não tem regra. Tem é o jeito regra, que, é assim. que a língua é usada. E eu gosto de dar exemplo em português também de preposições, já que você falou de aí, mas eu, eu tenho um que é assim. É, quando eu digo, eu sonhei com você. Você entende ah. que eu tive um sonho contigo, né? Uau. Eu falo, pô, sonhei com a pessoa, que legal. Mas eu não... E quando eu falo assim, eu sonho em viajar ao redor do mundo. Sonhar em. Nossa, é verdade, por quê, né? Né, então, peraí, aí. Aí. Em um é sonhar com, no outro é sonhar em? Qual, mas qual é a diferença? Tem, aí eu falo para as pessoas, tenta explicar isso para o estrangeiro agora, Porque que, que um é, é com e no outro é em? Aí você Nossa. vai falar assim, cara, não tem como eu explicar, eu não consigo explicar, eu não sei, mas eu sei usar. Então, em inglês é a mesma coisa, eu vou aprender a usar naturalmente. Eu não vou ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Quando, Caramba, a, <risos> perfeito. Quando eu vejo... Eu estou lendo um texto. Por exemplo, estou lá lendo um texto e vejo assim. It depends on the money. Uhum. Aí eu já aprendo depend on. Focus Depender on de, também. É, né? sim. Port... Eu não vou falar depend of.
0: Yeah. Eu vou falar depend
1: on. Então isso é um collocation também. Embora
0: então, no português como... seja depende de. Aí, tem que... aí não é tradução. Aí você tem que entender como eles usam. Depend como eles usam. Que
1: é, ideia... que é seguindo a ideia de collocations. Eu posso Perfeito. dizer, por exemplo. Uh, o... Vamos voltar no sonhar com. Né, é, eu não digo em inglês dream with, eu digo dream about. Mm -hmm. I, have, I dreamt about her, eu sonhei com ela, eu tive pois um sonho é. a respeito dela. Mas deixa eu pensar um outro aqui: o que, que aconteceu com a ciclano, né? What happened? Não é happen with, with é happen happened happened to, to. happen to someone. Então eu aprendo a combinação, é um colocation happen to, depend on, dream about... Sensacional, porque on.
0: sempre que o pessoal vai falar, eles param para pensar, e geralmente a decisão é, é usar o mesmo no português, e aí que vem uhum, o problema, né?
1: O problema. E assim, quando a pessoa para para pensar, o que está que acontecendo? Ela está pensando palavra por palavra, ela quer encontrar... e uhum. agora é in ou no at, né? Qual é a regra aqui? Qual que deles eu vou usar? Se você aprende pelo colocation, a combinação você já sabe que é depend on. Uhum. Sai naturalmente. Oh, it depends on the money. It depends Exatamente. On the Quando o aluno Aí... me
0: pergunta, teacher, como falar depende? Eu falo, it depends on. Já pega as os três elementos ali para a pessoa não ter Exato. dúvida. Né?
1: Você já ensina, eu também faço isso e oriento os professores a fazer isso. Sempre, né? Legal. É, não é só a palavra. Já ensina em uma combinação junto, uma combinação legal. Por exemplo, o um aluno fala, você ensinou carro. Não ensina só car. Ensina, olha, mas se você... If you want to say ligar o carro in em inglês, we say start the car. Uhum. Ok? Aí Legal. vem, Jadre, os diferentes tipos de chunks, né? A gente tem os chunks fracos, o weak collocations, que são aqueles que a gente pensa de modo normal, tipo blue car, yellow car, certo. old car, new car. Aí tem os collocations mais elaboradinhos, né? Não é esse o nome que a gente usa, não, mas é só para deixar claro aqui para o pessoal. Que aí é tipo brand new car, carro zero quilômetro, certo. carro novinho e folha. Start the car, li ligar o carro. Certo. Então a gente tem uh, uh, o professor em sala de aula ele já pode também ir ensinando essas combinações que não são tão naturais assim, né? E o, o aluno pode precisar em determinado momento. E
0: tem alguma coisa a ver com, com é, estrutura gramatical, por exemplo, a mais simples é adjetivo e substantivo ou não tem, não tem.
1: Isso. É, então, é uma maneira da gente ver uh, uh, organizar colocations. Né? Ah, Se a gente for falar assim, como eu organizo os colocations, é uma maneira de eu organizar colocations, até de eu enxergar colocations. Eu posso partir do substantivo, né? Tipo, car, aí eu vou ver verbos mais car. Certo. Que verbos eu uso com car verbos ah, tá mais claro. adjetivo mais car adjetivos com car, então eu posso ter o adjetivo mais o substantivo, eu posso ter o advérbio mais adjetivo mais o substantivo, aí são maneiras diferentes de eu enxergar colocations, eu posso organizar meu material também dessa maneira, né, e aí eu falo que gramática, eu posso deixar toda a teoria gramatical de lado, mas entender o conceito básico de gramática nessa hora pode te ajudar.
0: Sim, legal. Cara, inclusive tem um vídeo seu que é muito enigmático, que você tá escrevendo aparentemente, de ponta cabeça. <risos> e aí você escreve os verbos, assim, as combinações. Vai estar uhum. tá linkado aqui, pessoal, para vocês verem essa mágica Foi. acontecendo.
1: Foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre a uh, Colocations no, no, no YouTube. Né? Acho que é de 2015, esse vídeo. Cara, eu acho que as pessoas ficaram mais intrigadas com o fato <risos> de eu escrever de cabeça para baixo do que com o assunto do vídeo em si. Eu lembro que eu pensei
0: isso Eu falei, nossa, como que, como que ele fez isso? E aí, eu, outro dia, eu tava revendo na TV... A ah. minha esposa viu também, nossa, ele tá escrevendo de ponta-cabeça.
1: <risos> então, sempre me falaram, perguntaram, você escreve de cabeça para baixo, como é que você consegue escrever de cabeça para baixo? Na escola era assim, eu falo, não galera, eu não escrevo de cabeça para baixo, eu escrevo normal. E um dia, eu comecei a prestar atenção e, e entendi o porquê que as pessoas acham que eu escrevo de cabeça para baixo. Primeiro, eu sou canhoto, né? Certo. E, <risos> uh, e como canhoto... Uh, eu já sou um canhoto diferente, porque realmente, eu não escrevo por baixo da linha, a minha mão não fica por baixo da linha, a minha mão fica acima da linha. Entendi. Então, só para as pessoas entenderem aí, tentar visualizar, pegue o caderno e vire esse caderno como se fosse um desktop escrevendo. Só que aí você pega a sua mão esquerda e coloca por cima ali, né? a canhota, que é o modo como eu escrevo. Enfim, <risos> vejam o vídeo. <risos> Falando
0: aqui da, das combinações, tem uma combinação em inglês que eu acho simplesmente estranha. Quando ah. a pessoa fala assim, Well, I'm married with kids,
1: okay. eu penso,
0: nossa, você é casada com crianças? Como assim? Uh -huh. né? Porque na hora vem. Parece que ela casou com crianças.
1: Com crianças. E não, não ela é casada
0: e tem filhos, né? É olha, uma combinação. Crime, de...
1: o, um crime acontecendo. Era um, é um seriado, <risos> né? Married with. Married with children é. E, e é, uma, é uma, uma legal Pra gente ensinar pro pessoal, né? É uma combinação com preposição Se eu quero falar que eu sou casado com alguém em inglês Eu vou dizer married to uhum. I'm married to a wonderful person Eu sou casado com uma pessoa maravilhosa Minha esposa é maravilhosa Married to, mas quando eu falo married with kids Quer dizer que eu sou casado e tenho e filhos E tenho filhos, muito né? bom tem gente que fala assim, ah, mas e se eu falar, I'm married and I have kids, vamos entender? Vão, vamos, vamos, vamos entender, é. só não é a maneira mais natural de se falar. Você Uou. pode encurtar tudo dizendo, I'm married with kids. Oh, I'm married with kids. Oh, really? Okay, how many kids do you have? E aí vai a conversa.
0: Entendeu só? agora só para o pessoal entender ainda mais o conceito de collocations, né? a gente pode usar algumas mais exemplos para o pessoal ver collocations na prática?
1: Pode, a gente falou de carro, né, de car, vamos falar, por exemplo, de casa, house, uhum. é uma palavra comum, né, e a gente pode pensar, por exemplo, que palavras, o que, que eu combino com casa, a gente falou de preposições e tal, então eu posso vir agora e falar live in a house, live I in live a house. in a big house, I live in a small house. I live in a posh house, posh house, casa chique, né? Uma casa bonitona. Uh, eu posso falar, tipo, build a house, buy uhum. a new house, furnish a house. O que, que é furnish a house? Mobiliar a casa. Legal. Então, tipo, é algo que as pessoas não pensam. Como é que eu diria? Ó, oh, eu tô, comprei uma casa, mas agora eu tenho que mobiliar a casa. Como é que é mobiliar a casa? o furnish the house. Né? Tem o fácil, clean the house, clean the house, reformar a casa. Será que eu posso falar reforma house? Não, o mais normal é você falar do up a house. O legal, legal, legal das colocations, Jader, é que ajuda também a entender é, o aprendizado de phrasal verb. Eu não preciso mais saber o que é um phrasal verb, ter aquela maluquice de phrasal verb com preposição, mais verbo, não sei o quê. Eu aprendo a combinação. Então, por exemplo, eu quero dizer em inglês arrombar uma casa, Arrombaram. minha casa. Uhum. Ah, eu tenho que lembrar que é um phrasal verb que é break into, né? Uhum. Não, você já aprende a combinação. Break into a house. They broke into my house last night. Né? Uhum. Arrombaram, invadiram minha casa na noite passada. Pois set up é. a house. Set up a house. Você montar a sua casa, a sua família. Knock down a house. Né? Derrubaram a casa, colocaram uma casa abaixo. Então, olha... A riqueza que a gente tem com colocation só com a palavra house. Nossa. Eu não tenho que ficar decorando o phrasal o verbo isoladamente. Quer ver? Deixa eu dar um, outro exemplo. Em português a gente fala puxar uma conversa. Né? Ah. Puxar a conversa com alguém. Essa eu aprendi e no a... seu livro. Aliás. E aí você fica, cara, puxar uma conversa. Pera aí, puxar em inglês é pull. Eu posso dizer pull a conversation? Não, não pode, porque não é isso que você fala. Ah, eu acho que é push. Não, push é empurrar. Não confunda essas duas coisas, pelo amor de Deus. Então, pull a conversation? Não, não pode. O que, que a gente fala em inglês? Strike, strike up, up a conversation. You strike é. up a conversation. Aí, se você pensa assim, palavra, ó, quem aprende inglês com é palavrinha solta. Ah, strike up é um phrasal verb. Eu odeio phrasal verb, essa porcaria de phrasal verbs, odeio, não gosto. Aí, o que, que é strike up? Aí, a pessoa corre no dicionário. Strike up é iniciar, começar né? ela tem essa ideia, aí ela pode dizer assim vamos começar a reunião, let's strike up the meeting a pessoa pensa assim, opa eu vou usar uma coisa nova que eu aprendi strike up é começar, let's strike up the meeting não combina uh -huh. strike up a gente só usa com conversation relationship e friendship legal então assim <risos> Eu já eu não vejo o sentido isolado do phrasal verb. Eu já aprendo a combinação, eu aprendo as três. Strike up a friendship, começar uma amizade, strike up a relationship, começar um relacionamento, strike up a conversation, começar uma conversa, puxar uma conversa com alguém. Olha que legal.
0: Sensacional. Eu lembro que quando eu decorei essa eu pensei assim, ó, para eu decorar strike up a conversation, eu vou imaginar que eu tô numa pista de boliche e eu queria iniciar uma <risos> conversa com alguém do lado. Ah, você fez um strike, que legal, vamos começar uma conversa. Strike é é of uma
1: girls. associação interessante.
0: Falando sobre isso, Denilson, é a gente reparou aqui que para ser, para aprender bastante com collocations e chunk of lang, chunks of language é preciso memorizar, né? é Preciso decorar, é preciso absorver bastante conteúdo.
1: É. Assim como as palavras isoladas né? Você precisa decorar Você precisa é, é, memorizar
0: Sim, verdade. E
1: para isso você tem que usar a língua né? Aprendeu, usa Então se você aprendeu strike up a conversation Você criou uma associação aí Já imaginou, opa, legal, strike up a conversation E agora é começar a criar exemplos né? Can you strike up a conversation With a stranger at a party? Uhum. Olha só, tudo at é colocation é... Can you é uma sentença semifixa Strike up a conversation É um colocation Uh, with a strange era party. Olha, então, tudo, que legal. São, olha os bloquinhos, os chunks acontecendo, né? diferentes chunks of language sendo colocados juntos. Então, legal, assim, legal. O, o legal do, de você aprender dessa maneira, né? que é aquilo que eu falei no primeiro bloco lá, a questão do, do, do modo integrado, é que o cérebro do adulto, ele tá muito mais propenso a aprender dessa maneira, do que aprender pela outra maneira tradicional. Qual é a uhum. maneira tradicional? Tudo quebrado, fala palavrinha solta, gramaticazinha, nomezinho disso, nomezinho daquilo. O cérebro do adulto, e aí tem estudos em, é, estudos em neurociência, né, o cérebro do adulto nessa questão linguística, eu não vou falar daquilo assim, quando eu começo a falar desse assunto aparece um monte de gente, né, dizendo ah, é área de broca, área de não ser de ué, né, que, não, esqueçam isso tudo, que eu vou falar aqui aí tem a ver são com é, tá. o que eu vou falar aqui tem a ver com, com a teoria a, a, conhecida como memória procedimental e memória declarativa. O Uau. cérebro do adulto, okay. ele é muito mais propenso a aprender na memória declarativa. A memória declarativa é a memória dos fatos. É o que eu almocei hoje, é o que eu conversei com a minha esposa hoje de manhã, é o que eu, a minha primeira, meu primeiro beijo, a minha primeira vez, enfim, essa é a memória declarativa. Então um adulto, essa memória declarativa num adulto que tem o um cérebro saudável, tá tudo ok, ela aprende muito. E os chunks of language, collocations, toda essa coisa que a gente falou aqui, vão direto nisso. É muito mais fácil a gente aprender expressões novas, combinações de palavras novas, do que tentar gra gramaticalizar isso tudo. A gramática ela faz parte da memória procedimental. E a memória procedimental é a memória de procedimentos, é dirigir, andar de bicicleta, hum. E quanto mais velho eu fico, mais difícil fica para aprender procedimentos. Parece Porque que é de
0: exatas é... e humanas, né? Um, um é muito teórico, o outro é
1: mais prático. Quanto mais velho eu fico, por exemplo, eu não aprendi a andar de bicicleta aos 50 anos de idade e quero aprender a andar de bicicleta aos 50 anos de idade. Eu vou ter muito mais dificuldade do que uma criança que começou a aprender a andar de bicicleta aos 5, 6 anos de idade. Uhum. Né? Então, por quê? Porque a memória procedimental na criança, ela está ali ativa o tempo todo. Então, quando eu tento aprender pelo método tradicional, os modos tradicionais de ensino de língua, uh, as pessoas estão querendo aprender na memória procedimental. O adulto quer aprender na memória procedimental. Quando a gente aprende chunks of language, toda essa teoria que eu falei aqui com vocês ao longo desse nosso bate-papo, o aprendizado está indo para a memória declarativa e facilita muito mais. É muito mais fácil você lembrar o What's Your Name Hey, what's your name? Do que tentar lembrar que o what é um pronome interrogativo, <risos> que eu tenho o verbo to be na frase. O the book is on the, book is on the table. Pergunta para a pessoa onde é que está a preposição. Qual é a preposição? Que é. Que ela vai dizer, não sei, tem preposição? Tem o verbo to be. Onde é que está? Verbo to be, tem verbo to be aí? Tem. Mas ela lembra da frase, the book is on the table. E qual a ideia? O interessante é que, justamente isso.
0: O interessante é que talvez nem alguns gringos saibam apontar. O que é a preposição aqui? O que é o. Não. O que é o verbo to be, né? Porque. Aliás.
1: Eu perguntei para um gringo uma vez, né? Eu no meu auge frustrativo de aprendizado de inglês, que eu buscava regras e explicações para tudo, eu perguntei para um americano uma vez: como é que tu fez para aprender preposições em inglês? Ele olhou para mim e falou assim: que que é isso? <risos> <risos> pois é, velho. A gente tem, é, é, é.
0: Eu não sei porquê, mas o ensino aqui no Brasil ele, é, ele quer ser muito, muito. Não sei, não sei nem que adjetivo usar, mas muito formal, muito letrado,
1: ao invés de mais prático, né? Não sei. É porque, é porque a gente tem aquela. É uma tradição linguística nossa, né? Nossa, tipo. É, Para a maioria das pessoas, você e eu não fal sabemos falar português. Porque a gente não sabe fazer a análise sintática das orações. Se a gente não sabe fazer a gramática corretamente, a gente não sabe português. Sabe aquela história do tipo: oh, o cara não sabe nem português direito, quer aprender inglês? Sim, Como que ele é. sabe português? Ele usa a língua, ele fala pois português é. o dia a dia, ele sabe. O que a gente não sabe é a gramática normativa, as regras, tudo. É, tipo, esses
0: dias colocaram é, só, só adendo. É, esses dias colocaram no, em algum lugar do Instagram lá. Ah, mas não é possível aprender inglês sem ler, sem escrever. Eu falei, quer dizer que quem é analfabeto não consegue falar português, é não, não faz é. sentido, né?
1: Eu posso ouvir. Eu conheci várias pessoas que falavam inglês muito bem, assim, muito bem no sentido de se comunicarem, de expressarem, de conversar, bater altos papos. Mas se pedisse para escrever alguma coisa, a pessoa olhava escrever saiu uns garranchos muito loucos. Né? <risos> não conseguia fazer a mesma coisa, é normal. Então, a, gente, a nossa tradição linguística, Jade. Eu falando como linguista agora, a nossa tradição de ensino de línguas, ela é muito é, latinizada, a gente vem muito dessas línguas clássicas, né, ah, o ensino de latim, do grego e tudo mais, então a gente quer ver pedaço, a gente quer ver regrinha em tudo, a gente quer explicação para tudo, sendo que língua é uso, e uma língua viva, tipo, eu, eu estudar inglês é diferente de eu estudar latim, por quê? Porque latim é uma língua morta, é uma língua que ninguém fala mais, então ela não tem mudanças. O inglês está vivo, o inglês é uma língua que tá ali, correndo o tempo todo, é como o português, tá vivo, tá correndo o tempo todo.
0: Nossa. Então a gente tem
1: que observar a língua, né? Quando eu tento matar a língua para poder ensiná-la, né? Dissecá-la, vira um negócio muito louco.
0: Não, o que tem de termo que eu, fala, que eu já falei muito para aluno, não, não se usa, isso não se usa. Depois de dois, três meses começam a usar, I'm loving it. Cara, o I'm loving, eu tô vendo em filme direto. I'm Sim. loving our energy. Como você tá amando? É, é,
1: é a língua em mudança, né? Exato. São então, coisas assim, tipo... Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, eu não podia falar thinking. Você, really? Outras pessoas falam assim... Oh, what are you thinking about?
0: Nossa, pra mim essa daí sempre foi estabelecida. O oh, que interessante.
1: Então, sinal de que eu tô aprendendo inglês, eu tô,
0: eu tô velho nesse negócio, hein? Não, tem, uma, tem uma parte que, que eu tô pegando ainda, eu não entendi muito bem o uso. O pessoal hum. tem usado, principalmente do ibonics e tal, inglês negro-americano, uh -huh. os caras estão usando bi be sem conjugar. Sim,
1: isso é normal. Tipo, um. I, be, I, é. I, I be happy. Se a gente for para essas outro tem o, o, o lance do you, né? como é que eu sei que you é singular ou é plural? Então tem, tem algumas regiões, eles falam you is, ao invés de you are. O you is é pro singular. Certo. Então, oh, you is a nice person. Oh, you are, you are nice people. É, ou, é deveriam
0: ter inventado um you para plural, né? Não custava ou, nada.
1: E aí, e pro you no plural, tem gente que já fala yous. Eles colocam um s e no final, you, s -E, yous. Tem uma e série eu que, sei...
0: eu, que eu assisto ah. que tem um cara que é muito letrado. É A série chama Superstore e é o cara mais inteligente de lá, mais estudado assim entre aspas. Ele é bem conhecedor, ele fala mais chique que os outros. E um dia ele falou What, what do you guys think? E guys. aí eu vi na legenda que tava de fato You mas mais o S no final. Uhum. Falei, nossa, então não tem a ver com é, estar errado. O cara usou de propósito, Propositalmente para essa é ideia aquela história,
1: né? Jada, assim a gente tem a gente tem que entender que nós temos a língua usada, o, nós temos o português falado, assim como tem o inglês falado, e temos o escrito mais formal. Então, por exemplo. É eu, eu falar Em português, eu vou perguntar pra você assim, o uh, que você que tá fazendo aqui? O uhum, que você que tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Mas, formalmente, eu vou perguntar o que tu estás fazendo aqui, o que você está fazendo aqui. Uhum. Né? Então, em inglês também a gente tem isso. A gente aprende muito inglês, às vezes, de livro, né? O li inglês formal, aquela coisa. What are you doing here?
0: <risos> what you're doing here? Do
1: tomorrow. <risos> e aí, no dia a dia, o cara fala, what you gonna do tomorrow? What you gonna do tomorrow? Exato. Então, isso também conta muito no aprendizado, seja de changes of language, né? A gente conversa sobre isso dentro desse ensino de changes of language, e Colocations também. Sempre que a gente escreve um livro, tem um texto que a gente coloca ali porque é pra galera ler, né? Tem, tem gente que pega o livro e vai ler aqui atrás. É, eu sou que desses. Que tem, como é que é? <risos> é para instigar ler, a curiosidade, isso. né? Exato. <risos> e aí eu tinha, eu tinha esse texto aqui. Numa versão né, do, do, do livro de Colocations, que era assim, para as pessoas entenderem o que, que é. Que é assim, ó. Aí está você passando um tempinho na livraria. Neste momento, passando os olhos sobre este livro para ver se é interessante ou não. Para isso, vai passar também algumas páginas. Caso nada chame sua atenção, passará para outro livro. O tempo está passando e você ainda não entendeu onde quero chegar com isso, não é verdade? Acontece que você acabou de passar batido por várias combinações de palavras, colocations com a palavra passar em português. Se estiver duvidando, releia o parágrafo acima e confirme. Aí o cara volta lá e vai ler, né? Passando um tempinho na livraria, passando os olhos. Sensacional. É, passar algumas páginas, passar para outro livro, o tempo tá passando, e aí o passar batido. E aí eu continuo. Se você chegou a reler, não passará vergonha se der um sorriso agora. Pois é. <risos> Em português, costumamos usar frequentemente o verbo passar, porém com sentidos bem diferentes. Veja, passar a roupa, passar fome, passar necessidades, passar a mão, passar por um caminho, passar de ano, passar desapercebido, passar uma história limpo, passar um pano, passar creme no corpo, passar manteiga no pão, passar desta para melhor. Nossa. Agora imagine, agora imagine ter de dizer tudo isso em inglês. Passar, literalmente em inglês, é pass. No entanto, engana-se quem acha que saber isso é suficiente para falar inglês fluentemente. Pois em inglês, passar a roupa não é past the clothes, passar a mão não é past the hand, passar os olhos não é past the eyes, passar de ano não é past of ear. E então, como é que se falam essas frases em inglês? Você acha mesmo que vou passar essas informações assim para você, na capa do livro? Claro que não. Convido você a descobrir isso lendo este livro. Garanto que seu inglês vai passar por uma grande mudança. Bom, se você leu até aqui, é um ótimo sinal. Significa que eu consegui passar o meu recado de forma bem clara e objetiva. Agora, para passar bons momentos com, esse, com ele, depende de você. Passa no caixa, passa seu cartão e vamos nessa.
0: Cara, mas não, essa foi definitivamente uma das coisas mais geniais que eu já ouvi. Cara, muito bom. Não, pior é que sabe aqueles, aquelas coisas que você tá achando bom? E ah, aí você fala, não tem como ficar melhor. Aí vai melhorando. Aí você, não, não tem como. Vai ficar
1: melhor. Né? Exato. E era a ideia do passar. Né? Então, assim, para as pessoas entenderem a ideia dos collocations. É eu ter uma palavrinha-chave. E essa palavra-chave, eu vou pensar em outras palavras com ela. Né? Eu não vou saber tudo de uma só vez. Eu não vou aprender tudo de uma vez. Mas eu vou começar a ver as palavras com outros olhos. Né? Quando eu ver uma palavra sendo usada com uma outra palavrinha e o sentido mudou... Eu vou falar assim, não, tudo bem, essa palavra tem vários significados e nesse Legal. caso aqui é isso aqui. Né? E é assim que a gente vai melhorando o nosso vocabulário em inglês, é uma das maneiras de melhorar o nosso vocabulário em
0: inglês. Ah, eu acho, eu, eu, é um recado que eu queria dar para a galera, eu acho que esse é um erro muito grande É de alguns alunos que é o aluno ficar bravo. Não, como assim tem tanto passado? Não, para, não, não sei o que, o aluno fica irredutível em aceitar que uhum. é diferente. E é um uhum. posicionamento que, se você tem, se você tá ouvindo e tem esse posicionamento, mude, né? Ah, passar o tempo não é igual a passar roupa. Não é tipo, ah, por quê? É, ok, entendi, né?
1: É, tem que ser humilde nesse sentido, né? Uhum. É entender que é daquela maneira e não se fala mais nisso.
0: E ah. é legal que quando você tava lendo, eu tava pensando nas versões do inglês... E quase nenhuma é igual, né? Passar não. tempo, passar a mão, não. passar a roupa não. é muito diferente, cara.
1: Muito é diferente. Você vai ver que são verbos diferentes, são palavras diferentes. Quer dizer, é uma maneira de mostrar para as pessoas que você não traduz ao pé da letra, né? Não é palavrinha, a língua não é palavra por palavra. A gente tem que tem que parar com essa mania. Né, tipo de só decorar palavras, sabe aquela teoria das duas? Ah, se eu aprender duas mil palavras em inglês, eu vou ser fluente em inglês. Não, você não vai ser fluente em inglês com duas mil palavras. Você apenas vai saber duas mil palavras em inglês. Você vai ver essas duas mil palavras aparecendo na tua frente, mas você não sabe usá-las. E aí volta naquilo que eu falei lá no começo: como é que eu sei uma palavra em inglês quando eu sei usá-la bem? Né? então eu vou saber quais são as combinações com ela. Então, eu, eu, decorar duas mil palavras não é garantia de fluência. Significa que eu sei duas mil palavras. Pois é. E eu, eu aprendi dessa maneira, Jader. Porque quando eu li essa teoria, e eu também li de modo errado, lá em 94, 95, eu li, no, lendo um artigozinho numa revista, o cara falava assim, se você souber quais são as duas mil palavras mais usadas em inglês, você será fluente em, em no, 80% a 90% das situações ah, do tem gente da língua que, inglesa. Tem gente que vende essa ideia até hoje, Não. Né? tem gente que vem dessa ideia até hoje, tem uma historinha curiosa para te contar aqui, e aí eu, eu acreditei nisso eu falei, pô, duas mil palavras é fácil aí eu peguei a lista das duas mil palavras mais usadas em inglês e descobri que eu sabia quase todas elas, mas eu não era bom do inglês meu listening era ruim, eu não falava com naturalidade, né, e era aquela confusão toda, e eu fiquei, eu sou burro eu não sei inglês, né, acho que inglês não é para mim Aí um dia eu tava lendo um outro artigo, o tempo passou, né? E o cara falava assim, sabe aquela ideia das duas mil palavras em inglês? Ele nunca disse que você vai ser fluente em inglês sabendo duas mil palavras. Ele disse que apenas duas mil palavras são as palavras mais usadas em inglês. Só que para você saber usar essas duas mil palavras, você tem que entender que essas duas mil palavras geram nada mais, nada menos do que 380 mil a 400 mil combinações possíveis entre elas. Eu.
0: Putz, Jesus. Por, é, se você pega o up, é uma, uma palavrinha só, mas o tanto de combinação que o up
1: não consegue transformar, Va né? Vamos de verbo. Que tal o verbo get? Nossa. É um verbo é o nosso passar aqui, aliás, além do passar tem o tomar, né, vamos falar do verbo tomar, eu Nossa. posso dizer tomar vergonha na cara, tomar um ônibus, tomar um rumo na vida, tomar uma atitude, tomar uma paulada, tomar um golpe, eu posso uh, tomar uma cerveja, eu uhum. posso ficar com raiva e mandar alguém tomar em algum lugar, Vá tomar <risos> não sei aonde, o que, que é o verbo tomar, né, a gente pois tem essas é. coisas também. Tem um, tomar,
0: tem um tomar que é similar ao beber, mas ele é só um dos tomaris. Tem tantos Exatamente. outros tomares
1: tem muitos outros. Você tomar vergonha não quer dizer que você bebe vergonha. vergonha Sensacional. <risos> e é colocation. Tudo isso, já entra no campo dos colocations, entendeu? Agora a gente está vendo os colocations como verbo, não mais os, os, a palavra-chave, né? A palavra-chave agora é um verbo. Eu, eu, a dica que eu dou para todo mundo é assim, foque nos substantivos. Né? Não ah, foca no ligado. verbo, não. Porque senão vira uma, uma negócio, você vai ficar meio louco. Ah, tem muita em um coisa, né? Entendi. Então, se você aprendeu telefone e celular em inglês, cell phone, já pensa em combinações com cell phone. Uhum. Né? Que, que, eu, que, que combinações eu tenho, tenho aí, então, com cell phone? O que, que eu posso fazer? Eu vou dar uma dica para o pessoal. Tem um dicionário online que é ozdic.com ozdic.com deixa o link para galera aí. Pode deixar é, é um dicionário de collocations, então a gente entra ali e coloca cell phone. Né? Eu vou digitar aqui, ó, cell phone. Ele não me mostrou, ele não tem a palavrinha cell phone, então vamos só a palavra phone, né? só a palavra telefone. Vamos ver, ó, ele já me dá aqui, ele vai dizer cell phone, cordless phone, telefone sem fio, hum. mobile phone, tel é, telefone portátil, Pode, a gente pode falar answer the phone, Atender o telefone, olha aí, ó, atender o telefone. Uh. Como é que eu diria atender o telefone? Answer the phone. Não é attend ah, mas... the phone. Não, não <risos> é attend the phone. Mas answer não é resposta, responder o telefone não faz sentido, mas não tem que fazer sentido. Exato. A combinação em inglês é essa, answer the phone. You can also get the phone. Can you get the phone? Dá para atender o telefone? Olha o get. Legal. Get e answer. Eu posso falar, por exemplo, uh, desligar o telefone, né? Antigamente, a gente tinha bater o telefone na cara de alguém, aliás. A gente slam down the phone. Olha o slam de novo aparecendo. Slam the door, bater a porta com força. Slam down the phone, bater o telefone na cara de alguém com raiva. Né? Eu posso falar, por exemplo, uh, ligar para o telefone de alguém. Call somebody to... Uh, to the phone, né? call ah. to the phone just as, as he was leaving o então, atender
0: assim, pode ser pick up the phone também né,
1: pick up, pick up, up the, the phone, phone. nossa, né? Aí a gente, assim, a gente vai pegando essas palavrinhas né, tipo, eu vou pegar a palavra agora sei lá, vamos no, no... Só,
0: um, só um adendo, eu tô vendo aqui, Daniel, junto com você no, no site e eles sempre dão exemplos né? Fra é, uma Sim. frase inteira pra você ver
1: em uso Sim. o termo Sim. Só para o pessoal saber, esse dicionário ele é feito com base na primeira edição do dicionário de Colocations da Oxford. Ah, por isso tem uma. Foi um dos quase. primeiros. Legal. Hoje a gente já está na segunda edição desse dicionário, né? Então, é, a segunda edição tem inglês americano, inglês britânico, e não está no site aqui essas informações. Legal, boa. Tá? Ó, eu peguei aqui a palavra agora, computer. Computer. Você quer falar que o seu computador é potente. Você vai falar powerful computer, uhum. né? Aí o pessoal fala: você tem um, um. O pessoal fala: ah, não pode falar notebook, é só, é só laptop, não sei o quê. Mas se você olhar aqui, você vai ver que tem laptop computer e tem. notebook computer. Olha que legal, é, é. tem os dois. Como assim? Como, por que, que ficam falando que não pode falar notebook? Claro que pode, tem notebook em inglês também. Uh, você pode... You run a computer? Run a computer? Como assim? Run Corre a o computador?
0: Como assim? Corre, é,
1: então, vale olha <risos> a combinação. É usar o computador. Né? What computer do you run? Que, que computador você tem? Que computador você opera? Aliás, só para o pessoal saber, o verbo get não é o verbo com maior número de significados em inglês. Aliás, ah, nunca foi.
0: Fake news, o verbo... Essa o pessoal sempre fala isso, né? Mas tem outro verbo mais tem,
1: usado, né? O verbo com o maior número de significados em inglês... Era o verbo, olha o que eu tô falando no passado, era o verbo set. Ah, não é get mais? Set. Na minha cabeça era o set ainda. Não é mais. Né? Desde 2016, a gente sabe que o verbo com maior número de significados em inglês hoje é o verbo run.
0: Mentira, o run tem mais que o set, get e take. Run, run
1: tá em primeiro lugar, set está em, em segundo lugar e o get está em terceiro. Get, coitado, nunca foi, nunca esteve em primeiro lugar. Sempre Tadinho. foi fake news. Não, mas ele é famoso
0: <risos> por estar em primeiro, né? O pessoal... Sim, ele é, o
1: ele é famoso. É que o pessoal presta mais atenção nele. Mas se fosse ver o set, iam ficar doido. E o run, hoje em dia, são várias combinações com run, porque run a computer, you run a company, you run a business.
0: Water né? running. Tem... É, Water legal. running.
1: My nose is running. Então uhum. você tem. Olha, run você tem...
0: out of something acabar alguma coisa.
1: Ex exatamente. Nossa, tem muita né? combinação mesmo. Muita, muita. Né? Então, essa é, é a maluquice dos colocations, meu amigo. É Cara, isso é. Parece que você está abrindo a porta da, da Matrix. Tem muita. <risos> é, por isso que o meu curso oficial se chama English Matrix, que é a Mentira! Pessoal. Eu não Sério. sabia dessa. É, o curso oficial, o inglês é a segunda língua. A gente tem um curso de colocations, mas tem um curso maior lá, com 25 módulos e tal.
0: Nossa! Que é o um English
1: Matrix. E ele, ele, ele tem esse nome justamente. Não por causa do filme Matrix, né? mas a intenção não era essa. A intenção é que Matrix é, é a palavra que ju, é, é, é uma palavra que remete a início, ao começo de tudo. Entendi. Então, como o inglês na ponta da língua, é um site dos mais antigos da internet que dá origem a toda essa montoeira de gente que está aí hoje, ajuda, serve de base. A culpa Google, é sua então,
0: a culpa é sua. Aí eu, eu peguei <risos> o
1: nome Matrix e é também por Legal. essa questão de você ver uma, duas realidades, né? A realidade do, 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 do inglês ali que é aquela coisa mecânica, que legal. a máquina, não sei o que e a, me, a parte mais mental mesmo de você questionar a língua e falar assim, cara, se eu tivesse aprendido dessa maneira, teria sido muito mais simples
0: Ah, então tem um duplo sentido muito bom ali é início tem. e é cara, paralelo também
1: Nossa, tu, genial! Tudo dentro né, do inglês na ponta da língua tem um significado, cara tudo, tudo os nomes, tipo a logo do inglês na ponta da língua tem um sentido aí uma hora a gente conversa sobre isso
0: é, eu já parei pra, pra questionar a, a logo do, do, do inglês na ponta da língua. Depois você explica. E, ah, explica agora, se você puder, aí eu coloco na parte dos créditos. Vai ficar Sério? lá no final do episódio, pessoal. Quem quiser ouvir, ouve até o finalzinho. Vocês... Guys, agora pra terminar, é, esse episódio de hoje, infelizmente, está chegando no final, mas assim, acabamos de gravar aqui a parte extra. Você não pode perder. Depois da vinheta final, ouve até o final do episódio que o, o Denilson explica... O porquê que o Inglês na Ponta da Língua tem esse logo. E é uma maravilhosa a explicação, ouça lá. Mas agora para terminar, Daniel, se a gente pode testar nossa audiência um pouco. Quem vamos chegou lá. nesse episódio aqui, episódio 201 do podcast, já tem um certo conhecimento. As pessoas que sabem vocabulário, com
1: certeza. Uhum. Então vamos, vamos ver se eles
0: realmente sabem. Vamos
1: testá-los. Vamos lá, Foi em termos de colocations, a gente pode falar, por exemplo, como é que você diz em inglês ter a consciência pesada? ter a consciência pesada, né? Tipo, estar com a consciência pesada. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou deixar tu um silêncio de na
0: edição é de uns 3, 4 segundos para a pessoa responder.
1: Se você pensar em palavra por palavra, que não é o caso dos collocations, você vai dizer algo como
0: to have, have a heavy,
1: heavy conscience, né? Heavy é pesado, então consciência é pesada. Em inglês a gente não fala isso, a gente fala have a guilty Conscience. Ah,
0: né? faz muito mais é. sentido.
1: Sim, <risos> você tá a com a consciência culpada. Ah, tô com a consciência culpada. Mas olha que sou estranho em português, né? Tô com a consciência culpada. Não, não, não rola, não sou não bem. Não é. Consciência pesada. Então, em inglês, você vai falar have a guilty conscience. Né?
0: Guilty que é culpado, né e, olha, né? e
1: olha só que interessante. Em inglês, eles usam o verbo have.
0: Né? Hum. E em português,
1: a gente fala ficar ou estar com a consciência pesada. Verdade. Mas eu vou falar assim, é, você vai ficar com a consciência pesada se fizer isso. You're gonna have a guilty conscience if you do this.
0: Completamente diferente a ideia. A ideia é igual, mas a construção é totalmente... A
1: construção é diferente, a combinação gosto. é diferente. Né? Legal. Uh, um que a gente tem em português, vamos lá, mais um exemplo aqui. Terceiro comentários.
0: Tecer comentários. Tecer
1: comentários. Aí o cara fala, meu, como é que é tecer comentário? Terceiro em inglês. Pega o dicionário, procura tecer. Aí ele vai descobrir que tecer é... Weave, W-E-A-V-E, aí ele vai dizer Weave Comments, não, em inglês a gente não fala isso, você vai falar Make Comments, fazer comentários, é normal, hum. não tem nada que ficar inventando coisas aí não. Posso fazer só make... um
0: comentário aqui para ver o que você acha disso? Eu tenho notado, com o passar do tempo, é, os idiomas português e inglês têm se entrelaçado em algumas ocasiões, uhum. porque na minha concepção eu acho que o mundo do business está trazendo muito mais o inglês para dentro das... Da comunidade, das comunidades de trabalho, o pessoal tem explorado isso um pouco. Por exemplo, eu diria que mindset é quase uma palavra do português hoje em dia, uhum. feedback, um monte de coisa e tudo mais. E, por exemplo, ganhar dinheiro, quando eu ouvia o pessoal falando fazer dinheiro, para mim era super esquisito. Ah, uhum. eu preciso fazer dinheiro. Porque eu pensava, meu, isso veio do inglês, make money, uhum. né? Mas eu acho que hoje em dia tem ficado normal o pessoal usar. Esse termo, ah, tô fazendo grana, eu tenho que trabalhar pra fazer dinheiro. Uhum. E parece que a colocation no inglês invadiu o português e tá se tornando normal. Não pra todo Sim. mundo, mas pra nichos, né? Sim.
1: Você percebe coloca... esse movimento tem também? Col... Tem colocations que mudam também, né? Tipo, antigamente a gente falava que o cara tava correndo risco de morte. Hoje em dia ele corre risco de vida. É boa, verdade. Verdade mesmo.
0: <risos> Faz é, mais tipo... sentido.
1: É, é, a, a galera começou a mudar e a mídia começou a mudar. Né? Eu, eu achava estranho quando eles falavam assim: ah, risco de vida, risco de vida. Eu falei, cara, pera é que faz sentido, o cara tá correndo o um risco de perder a vida, risco de vida. Uhum. O risco de morte quer dizer que ele já morreu, já, já era. Exatamente. Mas enfim, era a combinação antigamente, as pessoas mudam. Então, do inglês também vem umas é, é, que acabam né, interferindo. A, o, que... Ganhar, o ganhar dinheiro e fazer dinheiro, já, eu sempre vi como maneira diferente. Eu vi como uma questão do cara que trabalha para ganhar dinheiro, tipo, ele trabalha para ganhar dinheiro. E o cara que trabalha para fazer dinheiro, ele é tipo um empreendedor, porque ele está ali sempre fazendo mais dinheiro. Ele está ele cheio de ideias para fazer dinheiro. Ele não quer só ganhar, ah, ele quer faz fazer. Ah, faz sentido, tem ele quer que o dinheiro Ele quer que o dinheiro dobre, ele quer que o dinheiro trabalhe para ele, entendeu? Legal. Eu é, acho que do
0: inglês é legal, porque o earn é meio que merecer também, né? Ganhar, Exato. mas por merecimento,
1: uhum. porque trabalhou e tal. Exato. Envolve uma coisa meio de, de ser é, se é trabalhador, merece, ó, mereceu. você fez o trabalho, merece o make money não, quer dizer que o cara tá fazendo dinheiro, ele tá colocando dinheiro pra trabalhar pra ele, enfim.
0: Ah, legal, legal
1: boa, vamos lá, vamos continuar nosso teste vamos lá, vamos supor que você queira dizer em inglês algo como, pergunta capciosa ah. olha que doideira E aí você vai falar, meu, como é que é capcioso em inglês? E aí você pega o dicionário, acha uma palavra lá que nem eu sei qual é. Não, né? eu preciso e...
0: de um sinônimo para capcioso é, então... para conseguir... Porque daí...
1: Exatamente. <risos> em inglês você vai falar tricky question. Tricky. tricky. Ah, tricky, tricky combina com capcioso. Cara, é. isso me faz lembrar de um bem legal. Né? Em português, em algumas regiões, as pessoas falam que estão com um problema cabeludo. Olha, um problema cabeludo <risos> a ser resolvido, né? Não é meu caso. Nem o cabelo meu. aqui já foi, né? Tem pouco aqui. Você tem menos que eu, bem menos. Você não tem pois nada é. aí comparado. Não, eu com não meu. tenho. Não, não cara, dá eu pra... perto de ti sou cabeludo, que legal. Pois é. Precisa se ver mais vezes. <risos> então, assim, problema cabeludo. E aí o cara vai lá pro inglês e fala, ah, cabeludo em inglês é Harry. Harry problem. Harry problem. <risos> né? Não, não diga isso. Em inglês é thorny. Thorny Uau. problem thorny problem. O que que é um thorny problem? Traduzindo literalmente, um problema espinhoso. Ah, legal, legal. Outro, outro, outro legal aqui. Como é que você diria em inglês a combinação, o colocation? Ideia de jirico. nossa, eu sempre pergunto
0: assim, cara, quem é esse jirico que teve uma ideia tão ruim, que ele ficou famoso pela eternidade
1: <risos> a ideia de jirico aí o cara quer falar em inglês, pô, como é que é jirico em inglês, aí ele fica lá, pegar o dicionário dunque, dunque's idea aqui, né? enfim, não, ideia de jirico em inglês, você vai falar que é uma crackpot idea Crack ah, pot idea, legal. Crack pop, pot idea. Aí um aluno meu uma vez perguntou, mas por que, que é crack pot idea? Qual que é a lógica? Eu sabe aquele aluno que quer saber o porquê das ah, coisas? Ah, não, não, sempre tem,
0: um aluno inquisitivo. E aí o
1: cara, é porque ele fala assim, não, mas tem que ter uma explicação, tem que ter o um porquê. Eu falei, cara, pensa o seguinte, imagina um cara com um pote cheio de crack, ele fuma <risos> aquele negócio e fica doidão e começa a ter umas ideias malucas ele ah faz sentido cara não tem sentido nenhum só respondi para ele ele parar de pegar no meu pé não não tem não tem aluno que enquanto não bate dois mais dois
0: são quatro o aluno não descansa é, né? não
1: não tem jeito cara ah, deixa eu pensar outra aqui pro pessoal né ideia de rico, então a ah, ideia de rico pode ser também a wec idea a wec w h a c k y né? Legal. Ah, é, ir é na garupa legal. da moto, você vai na garupa da bicicleta. Como é que é ir na garupa? Não, pois é,
0: é... garupa não se usa pra mais nada, além disso, né? Em português. É, pois
1: é, <risos> não tem outro Em inglês, e o ride pillian. Ride pillion. Cool. Né? Então, assim, é, é muita coisa. Tem, tem, tem muita, cara. Tem umas curiosas, tipo, você vai numa festa, arruma uma confusão lá, uma briga, toma um soco no olho e você volta pra casa com o olho. Ah, o olho roxo a gente fala em português. O olho em português. E em inglês você volta com o. Black, Black Eye. eye. Não é Purple Eye. É, por quê? Por que não? Porque a, a é, cor deve mudar de uma Os dois estão.
0: Coisa. É, os dois estão certos. Acho que no princípio <risos> Esse...
1: fica meio preto e depois aí fica no roxo. Exatamente. Ou ao contrário. <risos> né? Você pode ter, por exemplo, a que mais? Abrir o jogo. Né? Ó, você tem que abrir o jogo, abrir o jogo aí conta a verdade. Abrir hum. o jogo. Open the game? Não, não é open the game. You come clean. come clean. You gotta come clean. You gotta come clean and tell the truth. Você tem que ah? vir limpo. Tem que... Em português yeah. a gente fala. Como é que você diria em inglês? Se pintar uma dúvida.
0: Se pintar uma
1: dúvida. Pintar pin... uma dúvida, imagina o estrangeiro aprendendo pintar uma dúvida.
0: Mas né? pintar não é parede? Pintar não é, é cor? É.
1: Olha como nós temos essas pegadinhas também, é que a gente é, a gente, a gente é tão natural para nós já dessas combinações, né pro pessoal que tá ouvindo a gente, é tão natural que a gente não para às vezes para pensar Exatamente. É, nelas, da maneira como é. Você Nossa. só para pra pensar quando tem que falar inglês. Aí você fala, cara, como é que eu falo pintar uma dúvida em inglês? Você vai dizer, have a question. Have você a não question. Falar, não tem, question. não tem Não tem, tem mais é, né?
0: figurativa, assim. É, não não tem pois é.
1: Nada demais.
0: Eu lembro que pra fazer uma aula uma vez de, de, uh, de idioms, de expressão idiomática, eu literalmente peguei meu celular e, por, e durante o fim de semana, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, eu anotava todas as expressões que eu ouvia. De fato, eu não coloquei nenhuma externa. Uhum. E aí eu peguei mais de 50. É, pagar o pato, engolir sapo, outros 500. É tudo coisa que uhum. não faz sentido. É, que se você não sabe... A ideia por trás da coisa não faz sentido, né? Não faz sentido. Uhum. O inglês é muito Aí, cheio É, é legal também. você
1: falar isso porque, assim, muita gente fala, ah, mas então colocations também tem a ver com expressões idiomáticas. Não, expressão idiomática, ela você acabou de falar, pagar o pato. É uma expressão idiomática. Né? Não, não, faz, sentido isso, não né? faz sentido literalmente, né? Não faz sentido literalmente. Agora, algumas outras coisas, tipo nos colocations, ela pode fazer sentido literalmente. Ou legal, não. sim. É que aí a gente entra num outro assunto dessa área lexical que a gente vai trabalhar com. A gente não trabalha com idiomas, a gente fala de idiomaticity. Idiomaticidade. Ah, legal, legal. Então a expressão, aquele collocation ele não é uma expressão idiomática, mas ela tem um nível de idiomaticidade, idiomaticidade. <risos> né, que acaba deixando a gente meio confuso. Tipo, oh, ok. Por exemplo, um, um outro exemplo aqui: a uh, cara metade. Ah, uh, é uma okay. expressão idiomática. É uma combinação de palavras. Cara à metade. Uhum. Como é que eu digo cara à metade em inglês? Eu não vou traduzir ao pé da letra, né? eu não vou falar half face. Eu vou dizer uhum. better uhum. half. My ah, better half. Minha melhor metade. Então, minha melhor metade. Uhum. Você pode falar, por exemplo. Alma
0: gêmea! Alma gêmea.
1: Prestar, alma gêmea. Queixa, prestar queixa. Prestar queixa. Prestar queixa, né? You press charges. Uhum. Retirar a queixa. You drop charges. Uh, beijo de língua. Não, não é uma expressão idiomática, mas tem um nível de idiomaticidade. Ah, legal! Idioma. Boa! Você, que em inglês vai ser French Kiss. French né? Kiss. French <risos> Kiss. Legal. Então, uh, estar com a alma lavada, né? você não, não, não é uma expressão idiomática, mas... Uh, uh, você tá tranquilo, você tá com a consciência de boa. So, uh, you have a, a clean conscience about something. Você não tem nada Nossa. a ver com aquilo. É muita Aí, coisa, né? O pessoal, sim. não
0: e fiquem f... tristes, não, não fiquem overwhelmed, não fiquem preocupados, isso é com o tempo, tá? A gente vai aprendendo ah, coisas se... aos
1: poucos, né? Só de... para deixar a galera aqui tranquila, tem muitas dessas coisas que eu tô falando aqui que eu tô lendo agora na minha lixinha, é, que eu tenho isso. minhas anotações. O...
0: Não, o pessoal mas... acha que a gente tem que saber tudo, tipo, decorar, não, não fiquem tranquilos, mas é legal. Dessa lista o... aqui, ouve esse, houve esse trecho de novo, umas três, quatro vezes que você vai absorver bastante coisa. Então, é um bom exercício para você fazer. Mas fazerem. o legal
1: das colocations, para a gente encerrando, é você começar devagar. Aprender Boa. as palavras mais comuns do dia a dia. Sabe aquelas duas mil palavras mais usadas em inglês? Uhum. Pegue as palavras mais comuns. Car, uh, computer, house. Você é um aluno iniciante de inglês. Aí, com calma. Quando você... Agora, se você já tem, na verdade, um certo nível de inglês você está naquele nível intermediário e não sabe mais o que estudar, saiba que estudar chunks of language, collocations é o que vai dar aquele boom no seu aprendizado. Você vai falar assim, cara, eu sabia um monte de inglês até aqui, de agora em diante eu tenho que aprender esse negócio, porque é isso aqui que vai fazer diferença no meu vocabulário. E é aí que a coisa come... você começa a ver a língua com outros olhos. Essa é a mágica dos collocations dentro do nosso aprendizado.
0: aí ah, como é interessante, estou pensando aqui enquanto você falava, hum. é, eu tenho uma aula sobre collocations baseado... Nos seus ensinamentos e tudo mais. <risos> e também a aula de expressão. O que acontece? Quando eu dou essa aula para pessoas mais novas, já aconteceu? E é muito engraçado que eu falo assim: ó por exemplo, não tem redondamente enganado? A pessoa tem? Redondamente. Não, nunca ouvi não. Como você nunca ouviu redondamente enganado? Não, esse termo assim, eu nunca ouvi não. Ah, tá bom, beleza, passou. Ah, então sabe o que é a saída francesa? Em inglês, geralmente o pessoal fala Irish exit saída irlandesa. Uhum. Sair da francesa? Não. O que, que é isso? Sair da francesa. O pessoal mais novo, eles nem sabem um monte de coisa é... que a gente usa, né? Da geração passada.
1: Por, por isso que é legal, às vezes, a gente ficar de olho em como que essa molecada tá falando por aí. Né, pois é, a gente tem que se atualizar. Aí.
0: Exatamente, cara. Exatamente. E eu, tenho, eu,
1: eu tenho o hábito de, de uh, ouvir, né? Muito. É, adolescente, às vezes falando programa de adolescente para ver o que, que eles estão falando, quais são... Tipo, antigamente a gente falava dar um fora, né? Ah, o fulano levou um fora, Aham. Né? tomou um toco, não sei o quê. Ah,
0: tomou um toco não usa mais, né? É,
1: então, pois hoje é. eles... Ah, esqueci qual é a expressão que eles usam, mas é uma outra expressão que eles Nossa. usam. Nossa! Não é mais de, dar um bolo. Ideia. Você fala assim, ah, fulano deu um bolo. O menininho já olha pra te Deu um bolo? Deu um era bolo? aniversário dele? Como, Como? assim? <risos> Exatamente.
0: Ah. Ah, antigamente era vamos ajeitar, ou vou ajeitar o cara com a mina ali, eu vou exato. combinar, sei lá, hoje é chipar, né? Tem... É, hoje <risos> é
1: chipar, exato. Cara, eu comecei a estudar expressões geomáticas uh, em 96, o primeiro dicionário que eu tive de expressões geomáticas era de um cara chamado Oswaldo Serpa, <risos> e uh, o dicionário era de 72, então por aí, Nossa, se eu, tava, se eu seja... tava no ano de 90... Imagine que já que tava defasado
0: tempidão. na sua tá. na
1: época que você leu, por né, exemplo. Não? Abri aqui agora de cenário como dizer em inglês picar a mula? Aí tem gente que fala: picar, não sei nem que é picar a mula picar em a português. Mula, picar... Essa eu conheço: picar a mula é embora, né? Vamos dar o embora. fora. Só que ele traduziu aqui picar a mula como bater as botas, oxi. É, picar a mula pra mim é ir embora. Por essa ele esperava. É. Agora, eu vou picar a mula, nem eu. Tipo, ah, casar, picar a... Com a... casar com a mulher de foice. Pelo amor de Deus. Nunca, não, nunca ouvi nada semelhante. Casar com a mulher de força é morrer. Porque é Me... a morte. Né? Ah, ok. <risos> Faz sentido.
0: Denilson, eu quero agradecer demais sua presença. Obrigado pelo, pela enxurrada de conhecimento que você nos trouxe. Galera, é o seguinte. Esse episódio aqui não é um episódio para você ouvir e passar. É para você ouvir várias e várias vezes... E se você quiser se aprofundar mais ainda, não se esqueça, aqui na descrição tem o link do livro do Denilson. Tem o link do curso, tem vários links que a gente citou por aqui na descrição. E para você seguir o Denilson, você deve ir aonde, Denilson? Onde você tá mais disponível pra galera? Só
1: procurar inglês na ponta da língua no Instagram, no YouTube, né? Esse ano, galera, ajuda aí, esse ano é, faltam 4 mil pessoas pra gente chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Olha,
0: plaquinha, né? hein? Plaquinha, plaquinha tá né? vindo. <risos> Ajude
1: a gente aí, por favor, né? 2022 tem que ser o ano da plaquinha dos 100 mil. Lembrando que eu comecei o canal lá no YouTube em 2014, não, mas olha aí... só,
0: eu lembro que no nosso primeiro episódio, que não faz tanto tempo assim, eu lembro que você falou, ah, o YouTube tava lá com 70 e poucos mil. Eu falei, não, Denilson, é. tá com 80, eu acabei de ver aqui. Você, ah, tá com é. 80, que legal, já tá quase no cem.
1: Já estamos quase lá. <risos> tem no, no Instagram, quero chegar também aos cem mil seguidores no Instagram, não sei que o Instagram tem, que vive saindo gente ah, lá, ou deve ser muito Deus. chato. Não, não, mas... não, o
0: Instagram é... Uma, é... Tá, de,
1: tá complicado.
0: Tá, não, mas... tá horrível.
1: E tem o site inglês .com, com mais de duas mil e seiscentas dicas gratuitas aí pro pessoal dica de como aprender inglês, expressões geomáticas, colocations, como Boa. dizer determinadas coisas em inglês, gramática, tem um monte de coisa. Enfim, inglês na ponta da língua é o seu universo para aprender inglês, para ficar com o inglês na ponta da língua.
0: Não, e a dica pessoal aqui, minha dica para vocês é que eu sempre vejo Denilson em live tanto no YouTube quanto no Instagram, então conteúdo demais. Sigam lá que vai ser, vai valer a pena, com certeza. Denilson,
1: obrigado. Mano, valeu pelo, pela, Eu pela te participação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui. Sempre que você quiser, saiba que tô de coração aberto para poder conversar <risos> contigo, meu. Boa, Tamo
0: valeu Denilson. Abraço. Valeu.
1: O inglês na ponta da língua, como, quando surgiu, eu sempre tive a ideia de que ele fosse é, é, algo inovador, algo que fosse inteligente, algo que fosse hum. individual, porque você pode usá-lo individualmente. Então, é, sempre eu tive essa coisa assim, do inglês na ponta da língua mesmo. Então, a logo, né, a imagem, a galera vai ver a imagem, ah, tem a logozinha legal. do inglês na ponta da língua, se você parar para prestar atenção, é uma boca.
0: Ah, nossa, agora então tem, que eu reparei, tem um i no tem, meio da,
1: boa, tem da uma, língua tem, E essa, essa boca aí, tipo, lá em cima Tem um, um negocinho verde e embaixo amarelo Certo São os lábios, tá? Isso aí é o lábio
0: Caramba Esses lábios,
1: o lábio verde e amarelo Quer dizer que é a boca de um brasileiro Falando inglês nossa. A língua no centro né? Aí você tem esse vermelhão aí no centro que é a língua
0: Genial e, tem, e, e esse i também é dos outros adjetivos
1: são as outras coisas: internet, individual, inteligente, interessante, né? Caramba. Aí você, internet, você coloca o que você quiser. Só que não acaba aí. Tem mais. Tem não, um não é possível. Já, já tem muita coisa. Eu sempre quis que o inglês na ponta <risos> da língua fosse o número um na cabeça das pessoas quando elas pensassem em inglês na internet. Então, My se você God. olhar para o I, ele lembra o número um também. Ele é o número um
0: com uma bolinha de I. Olha ali. E ideias. a bolinha
1: do I na, lá em cima é uma pessoa. Juntando tudo, você tem um indivíduo. Ele é para você o Jada que aprende inglês em qualquer lugar. E aí, em qualquer lugar, que é a frasezinha que tem no inglês da língua, Learn English Anywhere, uhum. essa língua remete àquele símbolozinho que tem no Google Maps para marcar os locais.
0: Nossa, então, o PIN
1: ele... lá do... do... O PIN, exatamente. Porque você aprende inglês em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Celular, tablet, site, na televisão, como você falou agora há pouco assistindo aí, o Inglês na Ponta da Língua na TV. Caramba. Então, assim, a gente está em qualquer local onde você tem internet. E é. tem um outro lado ainda. Esse Inglês na Ponta da Língua... Em 2011, eu sofri uma cirurgia do coração, eu tive que fazer três pontes, né, a, eu fiz revascularização cardíaca, simplificando, eu fiz três pontes safena, na verdade, uma safena, duas mamárias, foi um momento conturbado ali. Então, esse símbolo também indica um coração aberto para todo mundo, Nossa. né, ensinando inglês pra galera. E aí em cima você vai ver aquele primeiro lábio lá em cima como a gola de uma camisa, que é o Denilson com seu peito aberto, com o coração aberto pra ensinar Meu inglês pra todo mundo. Meu Deus do céu, o <risos> que que é isso, Denilson?
0: Mano, é impressionante, não, não tem como. Não, porque assim, tudo que você fala, você vai falando e, e guys, tá aqui na thumbnail o, o, o logo da, do inglês apontado língua, vai olhando aí enquanto o Denilson explica e faz tudo sentido, cara, é muito impressionante. <risos> Quantos sinais a gente tem aqui? Nossa! Tem... Nossa, é muita coisa. O Brasil, Sim. o i com várias palavras, aí o coração, a pessoa... Loca, o bra... loca,
1: local, lábios brasileiros falando inglês, inglês na ponta da língua, individual. A gola. A gola. Você tem tudo aí, cara. E é pra todo mundo. Que entendeu? isso, não. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Essa é a iconografia do inglês na ponta da linha.
0: Ainda bem que você falou, cara. Nossa, isso vai ser um extra <risos> maravilhoso para quem ficou até aqui. <risos>
1: Caramba.